0: 嗨，亲爱的同学们，大家好，我是少华老师。今天要分享的成语典故是“单四瓢饮”。这个典故出自七年级语文上册《论语》十二章：“一单四，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回。”也不改其落，贤哉回也。这是《论语雍也篇》的一章。这句话的意思，同学们都已经非常的了解。朱熹在《论语集注》中说：“言子之贫如此，而处之泰然，不以害其乐，故夫子再言贤哉回也，以深探美之。”朱熹的这段注释说的是：“颜回已经贫穷到如此的地步，却仍然能够泰然处之，所以孔子以一句‘贤哉回也’来对颜回深深的赞叹和美誉。”这个成语形容读书人安于贫穷的清高生活。唐代大文学家韩愈在给他的德意弟子李翱的一封信。于李敖书中有一句：“有单四漂饮，足以不死，其不忧而乐也，其不异在。同学们，在这里我们要注意两个字的读音，一个是“四”，单四漂饮。教材里面以及我们上课的时候呢，是把它读成了“十”，其实是不对的。根据对古代运输以及《康熙字典》的音译考证，在古汉语中，当它的意思是粮或者饭食的时候，读音为“四”；以食与人的时候，也就是说给别人食物、请别人吃饭的时候，也是读“四”。例如，《论语为·为政篇》里面有一句：“有酒肆，先生传。”《礼记·曲礼》有一句“四居人之左”，《诗经·小雅》里有一句“引之四之”，这三个地方都是读“四”。同学们一定要注意，第二个字是“乐”，快乐的“乐”，在本句里面应该读为“落”。回也不改其乐，在古汉语中表达快乐的意思的时候。读音为“落”而不是“乐”。同学们要注意，很多字的读音在古汉语中和现代音是不一样的。我们在读古诗文的时候，要养成一个去了解古音的习惯。这是一个日积月累的过程。我们今天借助这个典故来向大家介绍一下本典的主人公颜回。颜回。曹姓颜氏，名回字，字子渊，被后人尊称为颜子。大家来看一下，颜回名回，字子渊。这个字为什么叫子渊呢？根据《说文解字》，“渊”的解释是回水。《管子》曰：“水出于地而不流者，命之曰渊。”回与渊互训，意思是回水及漩涡激流中的水。甲骨文像渊水回旋之形，本意回旋旋转。也就是说，回和渊的意思是相近的，可以互训。所以颜回名回，字子渊。有人说。颜回的名字寄予了急流勇进的处世态度，也有人说反映了当时动荡不安的社会现实。颜回14岁的时候就拜孔子为师，而且一辈子尊孔子为师，是孔子最得意的门生。他拜入孔门的时候，孔子已经聚徒讲学13年之久，孔子当时的声望远播于各诸侯国。有名的弟子如子路、孟夷子、南宫敬叔等，在鲁国已经是小有名气。刚入孔门之时，在弟子中年龄最小，性格又内向、沉默寡言，才智较少外露，有人便觉得他有些愚。有这样一段记载：子路、颜回遇鱼珠水，见五色鸟，就是。子路和颜回两个人在洙水中去洗澡，看见一只五色鸟，颜回就问子路是什么鸟。子路说：“是盈盈之鸟。”几天以后，颜回和子路又去泗水去洗澡，又看见这只五色鸟，颜回又问子路：“识此鸟否？认识这只鸟吗？”子路曰：“童童之鸟。”听到子路这个回答，颜回同学表示很纳闷为什么一只鸟有两个名字呢？子路就说啊：“譬如思绡，煮之则为帛，染之则为皂。一鸟二名，不亦宜乎？”就是说，就像我们这里出产的鲁绢一样，用清水漂洗就是帛，用颜色染就是皂。一种鸟两个名字不是很自然吗？颜回的忠厚与内向掩盖了他的聪颖善思，就连孔子当时也拿不准这个颜回的天资究竟是属于哪个层次的。经过一段时间的深入观察了解，孔子才指出颜回啊并不愚。《论语为政篇》有一句，子曰。吾与回言终日不为如愚，退而省其思，亦足以发。回也不愚。其实颜回天资极其聪慧，就连能言善辩的子贡也坦率地说不敢与颜回相比。我们来看一下《论语公也长篇》这一段记载：“子谓子贡曰。”如与回也孰欲？就是孔子问子贡说：“你和回、颜回谁更好些呢？”子贡对曰：“赐也何敢忘回？回也文一已知十，赐也文一已知二。”子贡说：“我哪敢和颜回比呀、啊？颜回文一能够知道十，而我文一只能知道二。”子曰：“弗如也，吾与汝弗如也。”孔子听了子贡的回答，说：“啊，是不如啊，我同意你说的，你不如他。”事实上啊，颜回确实是聪明过人，而且虚心好学。他很早就体认到孔子学说的博大精深，他对孔子的尊敬已经超出了一般弟子的尊师之情。他是以。尊从千古圣哲之情来尊从孔子，《论语·子罕篇》中有一章，颜渊喟然叹曰：“仰之弥高，钻之弥坚，瞻之在前，呼言在后。循循然善诱人，博我以文，约我以礼，欲罢不能。既节无才，如有所立卓尔，虽欲从之，莫由也已。”意思是说，颜回啊曾经感叹着说：“老师的道，越抬头看越觉得他高明，越用力钻研越觉得他深奥。看着他似乎在前面，等我们向前面去寻找时，他又忽然出现在后面。老师的道虽然这样高深和不易琢磨，可是老师善于有步骤的来去诱导我们，用各种文献知识来丰富我们，提高我们。”又用一定的礼来约束我们，使我们想停止学习都不可能。我已经竭尽了我的财力，似乎已经能够独立工作，想要再向前迈一步，又不知怎样来着手了。正是因为颜回对孔子这样的尊崇，所以当时鲁国另外一位著名的人物、能言善辩的邵正卯在开办私学的时候。与孔子争夺弟子，是孔子之门三营三虚。也就是说，邵正茂的课堂多次把孔子的学生都吸引过去听讲，唯有颜回未离孔门半步。所以啊，后人评价说：“颜渊独知孔子圣言，只有颜渊才能知道孔子的圣贤呢、啊。当时的鲁国经过三环专权和陪臣执国命这两个时期以后，不仅使得公事衰败，鲁国旧日的贵族世家也大多都衰落了。鲁国的颜氏家族到了颜路、颜回父子时啊，除了保有祖传的贵族身份以及颜路的鲁卿大夫头衔外，便只有陋巷简朴的住宅以及五十亩郭外之田。十亩锅内之仆了，在生产力极为低下的春秋时期，这么几亩薄田呀、啊，难以维持一个贵族家庭的生计。颜回父子不得不省去作为贵族家庭的一般性开支，建居于陋巷，所以才有了《论语》中这段话以及这个典故。此外，颜回素以德性著称。严格的按照孔子关于仁礼的要求，敏于事而慎于言，所以孔子常称颜回是具有君子四德，即强于行义，弱于受见，处于带路，慎于治身。他终身所向往的就是出现一个君臣一心、上下和睦、丰衣足食、老少康健。四方贤福，天下安宁的无战争、无饥饿的理想社会。颜回言行一致，孔子称赞他的仁德，说他不迁怒、不贰过，其心三月不为人，善哉，回也！在孔门所有弟子中，孔子对颜回的称赞是最多，赞其好学仁人,人。据传说。当时有着同窗认为孔子对颜回的评价过高，心里很不服气。有一天，他们出了一个点子，想要考验颜回一下。看见颜回走过来呢，就先派人绕道在前面，在路上偷偷放了一锭金子，然后躲在一边，远远的来看他如何处置。颜回突然发现了路上闪闪发光的金子，拾起来一看，不禁一愣。上面清清楚楚地写了一行小字：“天赐颜回一锭金。”他摇了摇头，把金子翻过来，在另外一面也写了一行字：“外财不发命穷人。”写完以后，把金子放到原处，拂袖而去。这件事儿啊，很快传开了，大家从心里就更加的来佩服颜回。孔子还说：“我自从有了颜回，在他的影响下。”弟子更加的亲密团结。颜回跟随孔子周游列国十余年，归鲁之后，颜回除了讲学以外，便是帮助孔子整理古代典籍。颜回在整理时，不限于一般的刻写与编简，而是着重于考证及校对，把周游列国时所获得的不同古籍互相参证。趣味纯真，特别是《周易》颜回是主要的整理人之一。在整理过程中，颜回呕心沥血，以致劳累而死。颜回死后，孔子在颜回对《易》所整理的基础上，又经过围编三绝的辛劳，才给后世留下一部完整的《易经》。颜回通过自己讲学授徒，传授儒学六经。通过协助孔子整理古代典籍，逐渐扩大自己的影响，形成了儒家的一个宗派——颜氏之儒。韩非子显学指出，自孔子死后，儒分八派，颜氏之儒是其中一派。后世的儒学专家大多认为，韩非子所说的“颜氏之儒”是指颜回弟子在继承颜子思想的基础上发展起来的儒学之派，重于立德。曾子就是出于颜氏之儒。由于颜回用脑过度，二十九岁的时候头发就全白了。公元前四百八十一年，颜回先于孔子而去世。孔子对他的早逝感到极为悲痛，不禁哀叹道：“咦，天丧于天丧于！”颜回死后，历代统治者都对他封官进爵。唐朝赠封他为颜公，宋朝封为颜国公，元朝封为颜国富盛公，明朝嘉靖九年又尊为富盛颜子。自汉代起。颜渊就被列为十哲之首、七十二贤之首，有时祭孔时独以颜渊来配享。明嘉靖九年改称富盛。山东曲阜啊，现在还有富盛庙。颜回之德是颜回留给后世最丰厚也是最不朽的文化遗产。颜回的不朽在于其重立德，后世称他为富盛。便是对其重于立德的肯定。颜回之德的核心是仁，他把孔子的仁落实于个人的行动中，而不是停留在口头上。颜回以其高尚的道德人格影响社会，启迪后世。